0: Deus nos chama e nos convoca como sacerdotes Mas às vezes, por algum motivo, a gente não está cumprindo isso bem Mas como eu botei lá para o grupo na igreja hoje A boa notícia é que aquele que chamou para o sacerdócio É aquele que restaura o sacerdócio na nossa vida também Eu quero meditar com você na palavra do Senhor Eu quero que você abra aí no profeta Zacarias Você que não sabe onde é, você vai em Mateus E aí volta a... Um Malaquias volta, mais um Zacarias. Pronto, você já achou? É bem fácil. Você chega em Mateus, volta dois livros. Você vai achar Zacarias, que é o tempo da graça, né? Podia deixar o pessoal procurar. É o tempo da graça. Assim, pastor Zacarias para mim era só o do dos estrapal... Não é profeta, é outro. Zacarias capítulo 3. Vai estar aqui na tela também, quero agradecer a Laura aí, ó. Vou sair na gravação. Todos que estão ouvindo essa gravação aí no Spotify, a Laura está cuidando muito bem aí da nossa mídia junto com a Débora. Agora tem um programa novo aí na tela. Aqui, ó. Poxa, o pessoal está arrebentando. Zacarias capítulo 3. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 até o versículo 7. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, Estava diante do anjo Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele Tirai-lhe as vestes sujas A Josué disse Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade E te vestirei de finos trajes E disse eu Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça Puseram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo E o vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali Protestou a Josué e disse Assim diz o Senhor dos exércitos Se andares nos meus caminhos E observares os meus preceitos Também tu julgarás a minha casa E guardarás os meus átrios E te darei livre acesso Entre estes que aqui se encontram Senhor, fala conosco na tua palavra Tua palavra já foi lida aplicada há muitos séculos atrás, mas que serve para nós ainda hoje, porque ela é viva e eficaz e nada mudou. A despeito de alguns ignorarem, para nós ela é de suma importância. Por isso pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo Através da tua palavra, usando este teu servo, o Senhor possa falar com a tua igreja e abençoar E quem sabe hoje seja dia de restauração para alguém Para retomar aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos Se é, faça isso Senhor, porque tu tens liberdade nesse lugar, pois ele é teu Para a glória do teu nome, em nome de Jesus oramos, amém Pode se sentar Aleluia Jesus Profeta Zacarias, antes de falar especialmente sobre o que eu pretendo falar, eu quero te colocar no que está acontecendo aqui. Para isso, eu vou voltar há 15 dias atrás. Ah, pastor, isso foi há 15 dias atrás? Não. 15 dias atrás, eu preguei aqui sobre Irmãos à Obra, lições de Deus para um projeto bem-sucedido com base na vida de Neemias. E nós discorremos praticamente todo o livro de Neemias falando sobre aquilo que ele fez... E aquilo que a gente... A forma como nós devemos proceder Para que os nossos projetos sejam bem sucedidos Debaixo da autoridade do Senhor E o profeta Zacarias Se encontra basicamente no mesmo contexto onde está Esdras Os três últimos profetas menores Ageu, Zacarias e Malaquias São profetas que estão profetizando para um povo que retornou do cativeiro O povo está retornando Passou 70 anos na Babilônia e agora esse povo está voltando então o Senhor está começando a restaurar algumas coisas então você quando lê o livro de Esdras Esdras está restaurando o templo do Senhor para que possa haver culto e tem oposição, tem problema, tem dificuldade mas a obra é concluída depois logo em seguida vem o livro de Neemias que é a reconstrução dos muros a proteção, a dignidade da cidade, do povo de Deus. E tem oposição e tem problema, mas a construção foi adiante e com, foi concluída. E dentro desse meio tempo, entre ali o que está acontecendo com Esdras, até chegar o período de Neemias, que é uma linha corrente, corrida, o Senhor começa a levantar profetas, como levantou Ageu, para dizer assim: olha, vocês estão tristes porque estão achando que esse templo não se parece em nada com aquele outro, porque vocês não têm recursos? Minha é prata, meu é o ouro. A glória dessa segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Vocês estão preocupados se a parede é de ouro ou não? Pega cedros, construa de cedros, porque o importante era a presença do Senhor ali e Deus já começa a mostrar isso. E agora ele está trazendo. O profeta Zacarias para falar de coisas a respeito daquele tempo de um tempo vindouro Quando a gente vai ver repetições disso lá em Apocalipse Mas especificamente aqui no capítulo 3 O Senhor está restaurando agora o sacerdócio Porque o templo está de pé Os muros já já vão ser construídos por Neemias Mas não adianta uma cidade protegida Não adianta um templo erguido Se não tem quem busque ao é Senhor a palavra do Senhor estava sendo ensinada Mas estava faltando aquela, aquela figura Aquela pessoa que conduzia o povo a Deus E esse era o sacerdote E agora o Senhor está pegando dos exilados E chama esse homem, Josué Josué que está chegando ali no período de Esdras O Senhor vai chamá-lo Só que ele está vindo de onde? Do monte que ele foi orar? Não Está vindo de um retiro de sacerdotes? Poxa, quem dera ele está vindo da onde? Está vindo do cativeiro Está vindo da onde Deus pesou a mão sobre o povo Por causa do pecado Está vindo de um lugar agora Onde as suas vestes vão dar, dizer respeito de como está a sua alma Ele está vindo totalmente moído E se tinha alguém Que poderia pensar assim ó, Um dia eu estive na casa do Senhor e o servi Mas depois de tudo isso Quem sou eu? Quem sou eu para poder exercer as coisas de novo? Quem sou eu para poder chegar e falar para um amigo meu no meu trabalho sobre o Senhor? Depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa vergonha que aconteceu, depois disso tudo, quem sou eu agora? Quem sou eu para ser esse sacerdote, para apresentar as pessoas ao Senhor, para falar da parte de Deus? Para essas, quem sou eu para fazer isso? Ele poderia ter pensado assim. Mas só que ele não pensou dessa forma, porque ele sabia que esse Deus, que tanto é um Deus que é justo, que é juízo, é um Deus misericordioso, fiel e que, tem, e que dá oportunidade para que aquele que se arrepende volte a servi-lo com integridade. Então Josué está retornando. E o profeta Zacarias tem uma visão sobre esse serviço que precisa ser restaurado e dar essa visão a respeito deste homem chamado Josué então Josué representa para nós hoje nós que fomos chamados pelo Senhor nós que ainda amamos o Senhor porque tem muita gente que ainda ama o Senhor mas que não exerce a sua função como um sacerdote como se guardasse as coisas somente para si ou por causa de algum problema de um erro, de um pecado de uma dificuldade, de uma vergonha como é o caso aqui de Josué vindo do cativeiro, por causa de um problema muito grave, deixou sequer de mencionar que é crente mas no coração ele ama o Senhor, vem até no culto mas não tem condições de levantar a sua cabeça para abrir a Bíblia dentro de casa e falar do amor do Senhor, porque vai se sentir envergonhado não tem condições de de repente chegar no trabalho Falar para um amigo que talvez já tenha batido boca Já tenha tido um problema Já tenha tido uma diferença Virar para aquela pessoa agora E falar do amor do Senhor Vai achar que não tem condições Que ele não pode fazer isso mas eu quero dizer que se você pensa assim, isso é a oposição de Satanás. Porque quando o templo ia ser construído, ele se opôs. Quando os muros iam ser construídos, a dignidade da nação, ele se opôs. E agora que o sacerdócio está sendo levantado de novo, para que o serviço no templo seja retomado, ele vai se opor. Ele vai se opor sempre, irmãos. Mas nós temos um Deus. há ah, um Deus no céu, como disse Daniel ainda no cativeiro, que chama os seus... Que restaura, coloca de pé Transforma E faz com que ele possa de novo Caminhar de cabeça erguida Quem faz isso? Homem não faz Só Deus que faz E é isso E sobre isso que eu quero falar nessa noite É sobre isso Porque eu sei que tem muita gente boa Tem muita gente que ama o Senhor Mas que por causa de alguma falha De alguma vergonha De algum problema E talvez você consiga imaginar isso essa pessoa se acha indigna de se dizer assim eu sou um sacerdote do Senhor <risos> mas isso é mentira e hoje com a vida de Josué através da visão de Zacarias nós vamos ver algumas coisas que a gente pode aplicar em nós e eu gost gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta em Zacarias capítulo 3 e nós vamos vir discorrendo o texto e eu gosto, né? esse é o papel do pastor discorrer o texto E trazer luz sobre o texto E trazer aplicações para a nossa vida Porque eu sei Que o Deus que restaurou Josué É o Deus que continua restaurando hoje Para que a missão seja cumprida Zacarias vai falar sobre Josué E no capítulo 3, no versículo 1 Eu quero começar a falar sobre O que o Senhor pode fazer para restaurar o sacerdócio ou ter o teu sacerdócio restaurado capítulo 3 versículo 1 diz assim Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, só até aqui Josué estava diante da onde? do anjo do Senhor e aqui essa figura, nesse texto especificamente, realmente ele está falando da figura do Senhor é dele, é do Senhor mesmo na presença do Senhor, e ele está ali diante dessa figura, e quem é esse anjo do Senhor? Cristo, Jesus está aqui, e aí ele chega e está diante do anjo do Senhor, aonde Josué foi buscar restauração para o seu sacerdócio? Diante do Senhor. Quando Zacarias vai começar a falar da visão Vai dizer que esse homem Que já exerceu um sacerdócio Mas que precisa ser limpo Que precisa ser purificado Para poder se posicionar dentro de casa Porque oposição vai ter Acusação sempre vai ter Mas aonde ele tem que parar é diante de Deus Você não vai achar isso numa porta de seminário Seminário é depois, você não vai achar isso simplesmente querendo sair estudando um monte de coisa Isso é depois, porque para que o sacerdócio seja restaurado, aonde começa? Joelho dobrado, diante de Deus, confissão de pecado É diante dele que começa Diante do Senhor, porque isso mostra humildade Não é chegando já pedindo oportunidade, é lá chegando na cidade, né? Ó, oh, tô chegando aqui, mas vocês sabem que eu, humildemente, sou sacerdote, né? Então, cadê minha roupa aí? É Quando que eu começo? Botaram meu nome já na escala? Não, 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 não. Aonde que começa a restauração do sacerdócio? Diante do Senhor. Diante dele. Por quê? Porque é só ele que restaura. Porque se foi ele que chamou, é ele que também pode colocar de pé de novo aquele que tá caído. Então, Zacarias vai começar a sua visão e vai começar falando... Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué Se for para mim, pode desligar, por favor Isso, por favor Pode deixar o seu celular desligado Eu vou aguardar Você que está ouvindo essa mensagem no Spotify Nós estamos agora aguardando Alguém desligar o celular Muito obrigado Retomando Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué O qual estava diante do anjo do Senhor Ele fez a primeira coisa que ele tinha que fazer Fez o correto Foi para a direção do Senhor Chegou lá Onde ele tinha que chegar Mas só que isso não te garante Você está livre Daquele que se opõe a nós o tempo inteiro Porque ele quer ver a gente como? Destruído Ele quer ver nossa moral lá embaixo Ele quer ver a gente envergonhado E andando pelos cantos Ele quer ver a gente se quer abrir a Bíblia para alguém Ou se quer falar do amor do Senhor para alguém Ele quer ver a gente desse jeito Acuado então ele vem apontando o dedo Vem acusando, vem gritando, vem falando Porque ele quer ver o crente acuado Não quer ver o crente diante Mas Josué venceu tudo isso E chegou diante da presença do Senhor E você acha que ele ignorou isso e foi embora? Negativo Mesmo quando você coloca o teu joelho para orar Para se arrepender, para clamar o Senhor Falar Senhor, eu quero de novo Voltar a ser um pregador da tua palavra porque pregador não precisa de microfone. Aonde você está? Você é um pregador da palavra do Senhor. Você fala do que Ele fez por você. Porque você é um sacerdote. Você está na presença de Deus para depois estar na presença dos homens. Mas isso não impede que Satanás esteja acusando. E quantas vezes, às vezes, não acontece com a gente? A gente dobra o joelho no chão. Poxa, Senhor, falhei nisso e tal. E a acusação vem na cabeça. Fica lá, agora tu quer orar, né? Agora... Depois disso, agora tu acha que o Senhor vai te receber? Mas ainda bem que a gente sabe que pela palavra do Senhor O Senhor nos recebe e jamais lança fora ninguém Jamais, Ele lança ninguém fora Ninguém E aí Josué está lá e Satanás Estava à mão direita dele para se opor Deu o anjo do Senhor ali Josué Para começar tudo do zero Para ser restaurado no seu serviço ao Senhor E aí Satanás está lá para se opor, ele não é nunca para ajudar Porque se ele estiver do teu lado E estiver te apoiando em alguma coisa Com certeza você está na direção errada Porque se ele estiver do teu lado Para te apoiar Com toda certeza, você está na direção errada Você não pode pode. Se ele botar a mão no teu ombro e falar assim Não, é isso mesmo, você está certo Com certeza está tudo errado E aí ele estava lá para se opor Porque ele só se opõe quando a gente está caminhando Na direção certa Então se tiver oposição, fica tranquilo você está na direção certa É essa mesmo, não corre não É essa direção mesmo que você tem que ir E aí ele está lá e Satanás vem para se opor Verso de número 2 Mas o Senhor disse a Satanás Olha aqui agora Quem é que diz alguma coisa para Satanás? É o Senhor O Senhor que é o nosso juiz <risos> Não é a tua consciência Que muitas vezes a nossa consciência Nos condena Não é a voz do acusador Que é o nosso juiz Deus é o nosso juiz. Só Ele tem o poder para condenar ou para salvar. E Ele tem prazer em salvar. Então quem é que repreende a voz do acusador? É Deus deixa isso com ele reto e justo juiz o Senhor deixa isso com ele, mas pastor estão falando, mas pastor minha mente acusa, deixa isso nas mãos do Senhor, mas não saia da presença dele, porque esta repreensão vem dele, e é por isso que a gente não fala assim, eu te repreendo, não o anjo do Senhor, porque é Jesus ali é a representação do Cristo que em tudo obedece ao Pai, vai dizer que o Senhor te repreenda porque ele vem ao nosso favor o Senhor está conosco A Bíblia diz que o anjo do Senhor Está ao redor daquele Que o teme, o busca e o livra Porque esse anjo do Senhor nos guarda É Ele que vai dizer Que o Senhor te repreenda Porque a gente está seguindo agora Numa jornada que quer buscar de volta Aquilo que um dia a gente possa ter perdido Por algum erro Mas o Senhor é aquele que repreende Satanás Para que a gente possa retomar aquilo Que o Senhor tem para nós E aí mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Ele não falou que escolheu Josué, falou? Ele falou que escolheu o quê? Tem uma missão. Todo sacerdote tem uma missão. A missão de Josué era cuidar de Jerusalém. Tem uma cidade lá. E no meio daquela cidade tem um templo. E eu preciso de alguém servindo lá. Sabe por quê? que o Senhor tem prazer em nos restaurar? Porque tem um lugar que Ele quer que você esteja. Que pode ser a sua casa, que pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vizinhança, pode ser um amigo. Mas tem um lugar que o Senhor quer que você esteja. E por amor ao é nome dEle. E por zelo, aquela pessoa que está lá, o Senhor te restaura para que você seja um sacerdote. Aquele que está na presença do Senhor, para estar depois diante dos homens. É Ele que faz isso. E aí a palavra do Senhor vai dizer Porque o Senhor escolheu a Jerusalém Te repreende O Senhor tem uma missão E por isso que Ele vai repreender Satanás Ele não vai repreender porque a gente é bonzinho não Ele vai repreender porque a gente está incluído numa missão E essa missão é dele E é tudo pelo nome dele A gente está aqui pelo nome dele e quando o Senhor tem misericórdia, ele diz assim, ó, pelo meu nome eu terei misericórdia. Porque não tem outro nome pelo qual ele possa dizer assim, eu juro pelo, por ir pelo Jerusalém. Não, não. O Senhor quando ele vai dizer, ele vai dizer assim, eu juro pelo meu nome porque não tem outro nome maior do que o dele. Para que ele possa botar ou outorgar qualquer tipo de garantia. Por isso ele diz, é no meu nome que eu juro. E agora ele está dizendo, eu quero você para uma missão. E o que você não pode fazer, sou eu que faço. As investidas do inimigo, é ele que vai aplacar. É ele que vai botar para correr. É ele que vai colocar isso tudo diferente. Porque você vai estar sendo imbuído numa missão. Não é para ser sacerdote, para ficar aparecendo. Ah, eu quero ser estrela de sucesso gospel. É, vai orar então, irmão. Vai quem sabe, né? Não sei. Porque Satanás pode se transformar até em anjo de luz, botar a mão no teu ombro e te levar. Você quer ser estrela, quer brilhar, quer não sei o que lá. Quero ser pregador de multidões, quero gravar vários DVDs, quero ser famoso. Se o Senhor tivesse para você, vai ser, irmão. Mas não força nada daquilo que o Senhor não tem. O Senhor tinha para Josué Jerusalém. Não tinha para ele assim, todas as nações. Não, era Jerusalém. Então... Aquilo que o Senhor tem para você, fica tranquilo, que o inferno não vai poder te parar, porque a missão é dele e pelo nome dele, é ele que repreende Satanás para que você avance, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus vai dizer no Novo Testamento, contra a igreja do Senhor. E aí, continua o texto. Não é este um tição tirado do fogo, agora ele volta para Josué. A primeira coisa que o Senhor faz... É receber Josué Aí o chifrudo, cramunhão, cabeça rachada Cão vencido Aparece, Ah, mas esse é isso. É o Senhor que manda ele se calar e pô, O Senhor te repreenda Vai embora E agora ele vira para Josué E dá um testemunho sobre Josué Ele vai dizer assim Não é este um tição tirado do fogo? E o que, que isso quer dizer, pastor? Quer dizer da onde ele veio Da onde Josué Esse sacerdote estava vindo, num cativeiro, ele veio de um, de um fogo cirrado, ele veio de uma vergonha, como um carvão, que foi queimado, mas não foi queimado totalmente, quando se apaga a churrasqueira, ele está lá, é um tição tirado do fogo, está vendo, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que aconteceu, está ele aqui, ó, diante da minha presença, é um sobrevivente, é um resiliente, é um resistente, é alguém que quer de verdade. Não é esse aí, um tição tirado do fogo? Ele não veio aqui com arrogância, dizendo que pode, que é o tal. É como um carvão que saiu da brasa lá, ó, todo moído, está todo destruído. Mas ele veio no lugar certo, porque aqui tem restauração. Ele vai falar assim, Satanás, saia. Está vendo esse aqui? É um tição tirado do fogo. O problema veio, a dificuldade veio, o sacerdócio pode até ter ficado manchado, mas ele veio no lugar onde tem cura, onde tem limpeza, onde tem restauração. É um tição tirado do fogo. Isso não pôde mantê-lo onde ele estava. E aí continua o texto. Você está ligado nisso aí? Dá um glória a Deus aí. Verso de número 3. Ora. Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo, Estava né? Tava todo sujo. Ninguém vem do cativeiro, né, brilhando, né? Sai do cativeiro com o quê? Quanto você tem no bolso que saiu do cativeiro? Não tem nada. E os que tinham continuaram lá, né? Porque o rei Ciro da Persa, liberou o povo porque Deus mandou, e ele dá um decreto manda o povo embora, e tal o pessoal volta, começa a construir o templo, depois o rei Artaxerxes manda Esdras mas o pessoal veio para cá, era miséria. O pessoal que se estabeleceu na Babilônia, é, que estava com condição financeira melhor, alguns ficaram lá. Mas os que voltaram, não tem um tostão no bolso. Não tem um denário, nem tinha, né? Porque denário é só na época de Roma. Mas não tinha nada, o cara não tem nada. Tá com nada. E Josué estava trajando o quê? vestes sujas características de quem veio de um problema. Características de quem veio de uma situação difícil. As vestes sujas estão simbolizando esse cativeiro babilônico. E para nós, muito mais do que isso. Porque hoje a gente está aqui e a gente está com a nossa roupa limpinha. Mas e por dentro? E por dentro, como que a gente está? Ah, pastor, por dentro só Deus sabe. E se Ele sabe, se você. Ele sabe, né? Mas se você apresentou a Ele isso que você sabe. Você está no lugar certo. Você também é um tição tirado do fogo. E Josué, sem querer mascarar aquilo que ele era, a condição que ele estava, a condição moral, a sua dignidade destruída, ele se apresenta diante do anjo do Senhor. E aí ele chega lá. E o que, que acontece? Verso de número 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tinha mais anjos ali, mais gente servindo Tirar lhe as vestes sujas A Josué disse Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade O teu erro, o teu pecado E te vestirei de finos trajes Ele vai trocar a roupa de Josué? Sim ou não? Vai Vai tirar uma roupa de cativeiro uma roupa que representa escravidão, pecado, imundice, sujeira, vai tirar essa e vai botar roupa fina, roupa de festa, roupa de serviço sacerdotal. Mas só que antes ele vai fazer aquilo que é o mais importante para aquele que quer ter o sacerdócio restaurado, para aquele que chegou diante do Senhor, ele vai tirar a iniquidade. Irmãos, você não vai ser limpo da sua iniquidade se você não parar e confessar diante do Senhor. Você pode botar roupa de sacerdote. Pode pregar igual profeta. Pode conhecer a Bíblia de uma ponta a outra. Mas quando o Senhor da sua glória olha. Ele vê toda a imundice. Por mais que as roupas sejam lindas. Limpas, engomadas. Hoje nem se usa mais negócio de engomar. Né? Só na época do quartel. Pode ser como esteja. O Senhor vê lá dentro. E aonde o Senhor vê, e aonde Ele valida o seu servo, é aonde Ele cuida. Ele cuida do externo, mas Ele cuida primeiro do que está aqui dentro. Por quê? Porque um sacerdote, ele precisa falar daquilo que vem de Deus. E aquele que fala das coisas de Deus, a gente diz que esse é um canal da palavra do Senhor. Esse canal não pode estar com sujeira, porque a, a, a palavra do Senhor vem limpa, límpida, brilhante. E aí passa por dentro de um canal sujo O é que vai sair do outro lado? A palavra do Senhor não tem efeito Não, pode ser o canal que esteja sujo Ah, pastor prega, prega, prega lá Não acontece nada, não, não vejo nada lá não, não Poxa, as pessoas... Pode ser que o canal esteja sujo Pode ser que o sacerdócio precise ser restaurado E aí, só diante de Deus só reconhecendo que só Ele pode, só vencendo a acusação do maligno, porque é Deus que vai calar o maligno, e chegar diante do Senhor como aquele que sabe que pode ser mudado, que sai de uma tragédia como tição tirado do fogo para ser restaurado pelo Senhor. E aí, o verso de número 4: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes, vou mudar você por dentro, e vou colocar você na posição que eu quero que você esteja, para isso você tem que estar vestido adequadamente para esse serviço, verso de número 5, e disse eu, ainda falando o anjo do Senhor, ponho-lhe um, uma mitra, ou um turbante limpo sobre a cabeça, Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo E o vestiram com trajes próprios E o anjo do Senhor estava ali vendo tudo acontecer Ele não falou assim, olha, você sai por essa porta aqui Tem um armário ali, vai ter um, tem um anjo do armário Aí você passa ali que ele vai, vai te dar roupa Você já pode ir, não Toda a transformação, a restauração Ela acontece diante do Senhor Aquilo que eu sou por dentro como que as pessoas estão me vendo por fora, para que depois eu possa executar aquilo que o Senhor quer. E aí ele fala assim: falou que no verso 4, que tirou é o pecado e que ia botar as roupas, né? Dar a ele as vestes novas, como as vestes de um sacerdote, ou vestes festivas, depende da tradução bíblica. Mas aí no verso 5, o anjo também diz mais uma vez, não, faz o seguinte, pega também um turbante e coloca na cabeça dele. E o turbante ele significa muitas vezes uma posição dentro de um quadro religioso, principalmente naquela época. Hoje em dia, ainda nas religiões, em várias religiões, algumas pessoas usam o turbante, dependendo daquilo que você, da forma que ele tem, você tem um grau de hierarquia, mostra o seu posicionamento no serviço dentro de uma, de uma religião. Mas muito mais do que o turbante está na cabeça de Josué, para que ele mostre para que as pessoas possam ver que é o primeiro ensinamento para que as pessoas possam olhar para Josué e perceber que ele é um sacerdote por causa do, desse todo esse aparate na sua cabeça a coisa talvez que seja mais importante que a gente pode aplicar para aprender aqui nesse versículo é que quem anda com um turbante na cabeça não pode andar com a cabeça baixada. Porque se você abaixa a sua cabeça O que acontece com o turbante? Quem usa um turbante Ele precisa andar com a cabeça erguida Agora quem recebeu um turbante Do Senhor quem recebeu a sua dignidade sacerdotal de volta Anda com a sua cabeça erguida Mas não porque eu tenho orgulho de mim mesmo Eu me orgulho no Senhor Que pôde fazer isso de novo comigo A despeito de tudo que eu era o Senhor pôde fazer isso E eu posso andar agora com dignidade Servir ao Senhor com dignidade A acusação vai continuar tendo Satanás saiu dali Mas ele vai continuar acusando tal, Enviando dados, enviando pessoas Isso vai ter sempre Mas a gente anda com dignidade Sabe por quê? Porque quem colocou esse turbante na tua cabeça agora É o Senhor teu sacerdócio está restaurado, ande de cabeça erguida, deixa as pessoas acusarem, estão acusando de coisas que eu já perdoei, porque eu botei veste nova, eu coloquei um turbante na tua cabeça, porém, antes disso tudo, eu mudei aonde só eu posso ver, e eu tenho prazer em ver onde você está e ver quem você é, sacerdócio restaurado, e agora Josué totalmente restaurado, vai receber uma palavra de orientação, uma exortação do Senhor, e vai dizer assim no verso 6, protestou a Josué e disse, o anjo falou para ele, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, só até aqui, se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, o Senhor agora está voltando a dar o tom de como Ele deve proceder. Por quê? Porque de onde Ele veio? Quem lembra de onde Ele veio? Do cativeiro. E o povo foi para o cativeiro por quê? Porque andou nos caminhos do Senhor? Porque observou os preceitos? Não, não foi. Por causa disso, foi para onde estava. E agora o Senhor está falando assim, ó. Eu te coloco de pé, restaura a tua dignidade restaura o sacerdócio pode andar de cabeça erguida e deixe as pessoas falarem que for porque eu sei quem você tem sido porém, não esqueça dos erros do passado porque se andares nos meus caminhos e se observares os meus preceitos tem algo a fazer não é simplesmente botar uma roupa não é simplesmente andar de cabeça erguida não é simplesmente as pessoas olharem e perceberem que Deus fez alguma coisa com a gente não é somente ter a certeza de que os nossos pecados, a nossa iniquidade foi perdoada, não, não é só isso não, tem que sair dali, e tem agora algo que eu preciso fazer, sempre, porque se andares nos meus caminhos, quando? A partir de agora, porque se você está passando por isso agora, é porque você não estava direito no caminho. Eu quero que você ande nesse caminho. Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quero que você ande nesse caminho. Eu quero que você observe os meus preceitos. Eu não quero que você dê uma olhadinha não, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pregar, peraí É senhor, meu pastor não vai ver aqui, não vai esse, esse aqui Não, não é isso não, eu quero que você observe Eu quero que você olhe para os textos E diga assim, caramba, mas escolha Caramba, mas como será que o senhor estava nessa hora? Que, como é que Josué estava nesse momento? E observar, olhar de perto Não é dar uma olhada passar. Observar é parar É gastar tempo, é dar atenção Aonde? Nos preceitos do senhor Para que eu não erre de novo Eu não posso fazer isso eu tenho que valorizar o que o Senhor está fazendo Porque o sacerdócio é importante, vem dele Eu não posso desprezar isso Aí o Senhor diz para ele Se andares nos meus caminhos E observares os meus preceitos Vírgula Também tu julgarás a minha casa E guardarás os meus átrios E te darei livre acesso Entre estes que aqui se encontram Resumindo tudo isso A autoridade que você precisa para estar onde você está. Para estar diante das pessoas que eu quero que você esteja. E para ser par talvez de outros que já estão lá. Te aguardando nessa caminhada. Para estar fazendo a missão que eu tenho. Eu estou também te dando. Basta você andar nos meus caminhos. Observar os meus preceitos. A autoridade que você precisa. Eu te dou. Porque o sacerdote não fala de si mesmo. O sacerdote ouve ao Senhor. Ele leva do povo para Deus, mas esse sacerdócio aqui, também tem um, um, um cunho profético, porque ele ouve de Deus para falar para o povo não é algo qualquer mas pastor, tem muita gente que fala de Deus tem muita gente, crente não crente, um monte de gente que fala que ama Deus, que é, que é de Deus, que não mata, não rouba que, que guarda os mandamentos, igual o jovem Henrique. tem muita gente, é verdade agora, só tem transformação quando tem autoridade de Deus Só arde no coração de quem ouve Quando tem autoridade de Deus Porque senão não vai passar de emoção Se é que vai ser Porque senão é só blá, blá, blá Falar e falar, falar de versículo bíblico Agora, quando o sacerdócio Está restaurado, amado O que você fala pode não ter muito conhecimento teológico, porque não é isso que muda, mas vai ter profundidade, porque é o Senhor que está dando autoridade nas tuas palavras, é o Senhor que está te dando autoridade para onde você vai, para que todos possam ver que você é um sacerdote do Deus vivo. O nome é Zacarias... Tinha olhado, agora eu acabei esquecendo. Vai dizer a respeito de estar voltando para Deus, Deus restaurando. Né? Zacarias, profeta Zacarias, é quando Deus pega de novo, chama outra vez. E hoje pode ser que seja essa noite noite de restauração do sacerdote. Não é noite para incrédulo, não, não, é noite para crente. Mas que talvez aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, você não está fazendo como Ele quer. E as oportunidades que você tem Às vezes você se esconde De falar do amor do Senhor Ah, por causa disso, por causa daquilo que... Amado Hoje é noite de restauração sacerdotal. Hoje é noite do Senhor chamar você de volta e te chamar, Senhor, assim, está aí, ó, te são tirado do fogo. Vem para cá, porque eu te restauro, eu limpo a tua iniquidade, eu te coloco de pé, eu restauro a tua dignidade, eu te visto como nenhum ser humano pode te vestir e te dou autoridade que ninguém pode dar para que a mudança chegue e aconteça.